0: 嘿，大家好，欢迎收听新一期的《饭嘀咕》，我是实力派的编辑茉
1: 莉。Hello， 大家好，我是营养师雨。Hello， 我是小西瓜。Hello， 大家好，我是山楂。嗯， uh, 马上就到一年一度的
0: 三八妇女节了，今天我们想来聊一些和我们女性息息相关的话题。最近也在私信里面收到小伙伴会问。暴食症怎么办？然后我们就从这个话题聊吧。像暴食症、厌食症、健康食品强迫症这一类的饮食失调，好像就是特别的会青睐女性。我们也查了一些流行病学的数据，就发现男性的饮食失调患者只占到百分之五到百分之十一，也就是说，几乎百分之九十的饮食失调患者都是女性，尤其是十五岁到十九岁的女孩。想问一下，就在你们营养咨询的过程中，你们是不是遇到的患者？就跟这个咨询的数据是一致的，就是还是女孩子会多一些。嗯
1: ，以我有限的这个咨询经历来看，确实是女生比男生更多。就是很有意思的是，女生她是主动来找你做这个事情，就是我要减肥，然后那个我想瘦，不管她是真的胖还是假的胖，她他都是主动过来。但是男生，我接触的所有的这种男性的案例，他基本上都是说。呃，我老婆，<笑>我老婆让我剪，我我医生。来让我减，对，或者我已经胖到就是我已经有很大的健康问题。我之前有遇到一个，他说我要活下去，所以我必须得减。他确实两百多斤了已经。他们都是这样子的一个状态下，他才会来找你来减肥。然后那些，比如说我有时候看到一些，就是比如说肚子挺大的这些人，我说是，呃，就会问问他们的健康状况。然后那些男生他。就说哎，有个脂肪肝啥的，觉得没事儿，挺好的。他也从来不会想要说是去做什么东西来改变他的一个健康，<笑>反而是女生，就是好多都是，他说他要减肥，他说他想要瘦，然后你一问，发现嗯，他需要什么？对他根本他的体重是一个很好的体重，他根本不需要减肥，但他就会说不行，我就是想瘦，然后就有这样的一个就是男女的一个差异。
0: 你有没有观察过，就是大概是什么原因导致女生会更
1: 青睐去控制自己的身材？嗯，我我自己觉得吧，这个社会对于女生的这个身材，或者说对于她的外貌，是还挺严苛的。就像前几年的时候，不是就会有什么什么直角肩啊，什么
2: A 四腰，
1: 对吧？对吧？对吧？现在大家都知道。对，然后还有就是什么锁骨,骨放硬币，对。对，就是就是他从来不要求男生你得有一个直角肩，或者说男生男,男生也有要求强壮的这个压力吧？对，但是这个不是通过节识来去那个很哦哦就还是很
0: 有一些女生会喜欢那种破碎感的男生
1: ，<笑>就忧郁王子。<笑>对，就比较要很壮。女生她就会就会有这种，就是对他的这种规训，或者说对他的这些要求，然后他确实是容易。有这种焦虑感在吧？就是女生都说啊，你如果比如说身材都管理不好，然后何谈成功什么的？啊啊、没有说是跟男生说身材不好的男生就是失败的，但是会听到就是说女生啊，你。如果身材不好，你难看，你身材都控制不了，对对对你能控制了你的人生吗？对，是吧？<笑>看过这个广告，<笑>对啊，就是类似于这样子的一个，再加上说广告里面的那些女生也都是很好看的，都选的是特别好看的、很单一的一个形象，就会对女孩子多多少少。会有一个影响，然后我之前还有遇到过一个客户，是一个已婚的妈妈，她就期待说在三个月要瘦很多很多的肉。我说是那个你为什么这么焦虑？她说因为接下来我的孩子要上上幼儿园了，拼妈的时候到了，嗯、她就要想要在这个就是上学之前让自己的身材变好，然后让女儿有面子。对，让女儿有面子，我就啊。<笑>我确实没想到，但他那个焦虑特别的重，嗯,嗯，就我当时是有不停的在跟他宽慰他吧，其实是我当时就觉得说，你已经这么努力了，你真的做的非常好了。然后他后面反正也是找我持续做了很长时间的那个体重管理，嗯、呃，之后就是成功的受到一个健康健康状态的时候，之后就。停了嘛？可是我就发现说，那他们就已婚的妈妈，她也会有这种，嗯，焦虑，身材的焦虑在。对，对于女生，她的这个好
0: 像女性的这样一个身材管理是从青春期一直持
1: 续会直，就是至少<对>至少在三十多岁还是会有这个四十多岁。你看，像那些女明星，她不一定说身材焦虑，但她一定是有这种颜值的焦虑的，对吧？容貌焦虑的，就是现在你看那个电视啊什么的。就是要求女生要有少女感，她<对>一边吹她的少女感，一边又要求她有演技。你你少女感你怎么有演技？就
2: 是你的眼神得有
1: 内容。对，你的眼神有
0: 内容了之后，<对>你不可能就不,就你不是再有
1: 纯真的这种<对>就是懵懂感,感,、哦、感。质感是吧？质感
2: 。对啊，所以就很割裂。我感觉就是男生他不关注。外貌或者身材，可能也是对社会对男性的期待有关的。嗯，大家就觉得说，男性你男生你要去打扮，你要长得好看，你关注这个身材，我关注我的外貌是一个不被接受的。嗯、然后包括我自己跟我爸爸相处，我会觉得他有的时候会很讳疾忌医。嗯,嗯，他会觉得有点小小毛小病，他不会想要去看医生。但是可能是不是女性？嗯，我们更关心健康有一定程度，就是我们这个门槛更低。我示弱的这个门槛，我不需要说担心我，我怕死或者我怕我这个生病，我表现出这个弱是不合时宜的。嗯、男性可能就是会有那种内心的压力，压力嗯，我需要，力，嗯，我需要强大，<是>所以他们其实不太会表现出说我在意我的身体，或者我主动去寻求专业人士的帮助
1: ，会有这点赞？是的，嗯、确实是，就包括像我之前我们。在看一些报告什么的，就是不光是国内吧，反正他是一个就是可能男女的一个差别。然后像澳洲，他们也是那些原住民，男性的这个去求助医生，他的概率会更低。然后他平时就是比较抗拒去看医生，嗯,嗯，就觉得可能也是不允许他示弱，或者说他自己就。就会绝对不应该是对，不应该去示弱，嗯、导致他们寿命短
0: 。但我觉得男生如果放弃这种阳刚压力的话，他基基本上就没有什么压力了，在社会上
2: 。但女生会还是有压力。嗯，但是哎，我想问，你们是什么时候开始？因为前面讲到十五到十九岁那个年龄段嘛，嗯、你们自己是从什么年龄就开始关心自己的身材了？初中。我也是初中开始
1: ，我差不多也是初中，但是你始发育了吗
0: ？就是新增开始发育了，肯定就会观察，你是不
1: 是
2: 跟上速度
1: ？也也不是初就初中的时候，就是会胖或者瘦那种，会开始关注了吗？对，就是大概在应该是在青春期的时候，然后就开始女生不是她确实就开始发育之后就会长胖嘛，然后那个时候会开始关注自己的。就是到底是不是筷子腿？因为那会儿我就记得，我觉得长得好看的同学，包括说校园里面受欢迎的女生，她们都是很瘦的，就是那个牛仔裤撑不满的那种。然后自己往这一坐，发现就是啊，那个时候你们不穿校服吗？我们那个裤子可以可以穿的，对。然后就是往那一坐，你看腿这么一摊开，一大坨肉，就觉得哇、哎，好胖啊。但是，但是我可能那个时候没有太多的身材的焦虑，是因为我妈她就会说那有什么好看的，就她会去给你<笑>宽慰一下，是吧？对她她的这个话对我起到挺大的影响，松弛感。嗯，对，所以我我的审美就会觉得说是。至少我不觉得那么极端的瘦好看，嗯嗯但是很多女生她就是想要成为这样的一个筷子腿，就是牛仔裤撑不那我的要求就是我要把牛仔裤撑满，<笑>就我可能也是另外一种身材焦虑吧。我对于那个形状曲线可能是有一些要求的
2: 。我感觉我们这一代人，我就八零后嘛，跟现在的。小孩最大的一个不一样就是他们的信息太多了，嗯，就是这种好看的，就也不是说好看，就是商业定义的好看的，嗯、对明星的参照系<你>体系太对，就是你的镜子太多了。我回想我们自己家，我小的时候，我们家可能都没有全身镜，嗯，就你不会有那种习惯，我出门要照个镜子，嗯、呃，然后现在就。家里面就肯定要有个镜子，<笑>嗯、然后不仅是这种字面意义的镜子，你周围的这种信息也都是各种镜子<对>在提醒你，就是我不得不被喂了很多这方面的信息，也不能说是女生天生就是这样，或者确实是外界的信息来的太猛了。对对，哦
1: 、对然后像我们
2: 小的时候看的影视剧，那时候的明星。电视至少没有那么高清吧，还是黑白电视，嗯、而且明星可能也是更更加丰满一点、嗯啊、不像现在，嗯，瘦的更多一些。对，嗯、不同时代审美发生变化。<是>对，我
1: 记得之前不是有说过那个唐国强还是谁，他在年轻的时候，嗯、他的长相都不被不被认为是就是好的一个。就是帅的长相，尽管他很帅，但是他可能是一个小生脸，然后就不符合那个时候的一个审美。嗯、但是像现在看，就是对生造<发>了，<笑><笑>对。然后像现在，其实大家就是审美就发生了变化嘛，嗯、对。对
2: 所以再过二十年，可以改回那个那个，那个那个、轮
1: 子又转回来吗、嗯嗯？我不知道你们有没有看过那个，就是有一个《世界奇妙物语》有一个小短片，嗯、它叫那个《美人睡》。我、oh, 就是、没看过这一集，我非常推荐。他大概说，在就是一个就是大家都都普通的时候，然后如果是你是美女的话，嗯、然后你需要多交税，因为你占了更多的个、哦、这个税税收的税，对税收的税，然后。那那个女女主她不是就很漂亮吗？她刚开始就想尽资源，结果呃别的同事变得有比她更好看的，这个税收收得更高的女性出现了，然后她有点崩溃，有点受不了了，然后她就犯罪了。结果等到她，嗯、呃，就是从牢里出来的时候，已经很久了之后，她的这个神，她的这个长相已经不再是美女了。嗯，就她的对这个美的一个定义就变了，然后是。那些长得就她的这个美女长相，反而已经成了一个丑的长相了。觉得说，嗯，这还挺有意思的。对，所以我就感
0: 觉就好像容貌规训这个东西，好像就是特别的针对女性，而且每一个时代有它不同的要求，嗯、然后你不同地方也有不同要求。比如说我们中国就喜欢那种，<的>到现在还是白瘦幼为主嘛。嗯、虽然说现在也有一些人喜欢健康类型，但是大部分人还是喜欢。A 四指、A 四腰的那种类型，我我觉得
2: 是有代际的差异的对的。然后，但你再，
1: oh. 但
0: 你再<笑>，你再，你再换一下，然后换换到国外去，可能现在他们就流行卡戴珊家族，嗯，就是一定要屁股很大的那种，然后嘴巴打得特别厚的那种，嗯、就是感觉如果就是一直按照外界参照的这个体系来对进自己进行自我修正的话，你就永远没办法赶上这个时代。你看，换个地方，你你就不美了，或者你再过几年，你又不美了。所以就，就是我觉得女生要，要开始想一想这个东西，就是，嗯，他们要求的美跟我自己认同的美是不是一种美？嗯、然后我要不要修正自己？
1: 嗯
0: ，这个很重要
1: 。对，哦，说到这个，我突然想到，其实我的一个审美的形成也是跟我在上学的时候，就是也也多多少少是受到一定影响。为啥我没有要求自己要极端的瘦？也是因为就是在国外的时候，其实街上的女生她的身材还是丰满的多，就是像亚洲的这种身材，至少在就在澳洲的话，只有亚洲人，就是其他的我的同学啊，他们都是白人嘛，那他们其实身材是丰满的，所以说就是这个是对我有一定的影响的，就是让我没有陷入这种啊我不够瘦的焦虑里面，确实是。我突然想到小西瓜，之前我们有聊一期减肥的节目
2: ，小西瓜不是说减过肥嘛？嗯、用黄瓜减肥那一次，然后那个立马就失败了，<对><笑>坚持了几个小时。嗯、你一直都就是按照我们的标准，你一直都很瘦啊，那时候会为什么会想减肥啊？嗯，其实我觉得还是跟媒体
3: 宣传有关吧，因为从小就暴露在媒体之中嘛，就是、嗯。小时候也这也追星啊什么的，就觉的明星他们都长得很瘦了，也很白，就很好看。嗯，我我不是之前割过双眼皮吗？嗯、也是受这个的影响，就是看了很多电视剧节目，就感觉、哎、那都是双眼皮儿。对，然后就感觉双眼皮大眼睛，然很白，就会很好看。然后就去割了双眼皮。然后就是我不是还没有找男朋友吗？然后我对男朋友的标准就是他的眼睛一定要大一，一定是双眼皮。
2: <笑><笑>
3: 对身高有要求吗？也有。<笑>
2: 所以男性的身材焦虑可能是在身高上面，嗯、对然后
3: <吧>、啊、就是还是还是可能是跟自己接触到了一些信息有关吧，更多、嗯嗯、是的。对，所以我觉得媒体负有很大的责任，而且我觉得现在媒体有一种
0: 故意在那里搅的感觉，有没有？ Oh. 就我之前看一个热搜，然后就他就讲那个说董宇辉拒绝十万还是二十万的奖励，嗯，要求分。要求分配、啊、配偶
2: ，啊、<笑>然后我就
0: 说怎么可能？他怎么会说这种话？然后我把那个视频打开，发现他说要求最好能给他那个配偶和子女的户口啊，北京户口，就根本就不是要给他分配这个配偶。<哇>然后就大家就，<是>然后就媒体就非常会断章取义，他就觉得，嗯、哎，我打我打这个点是不是会挑起这个，比如说现在比较非常严峻的这个男女对立，然后大家就可能就会朝前，那我这个是不是就可以火？就是为了流量。嗯就是用尽其极的那种感觉，我觉得就媒体
2: 在这方面做的非常不好。是的，你你你要减肥的时候，那个时候你是，你还记得你当时的体重吗？其实我当时也只
3: 有八十多斤，<笑>但是比之前胖了几斤，然后就想再瘦几斤，瘦回来。<笑>上大学的时候是吗？嗯，对
1: 。你是从啥时候开始觉得自己不需要减肥的？
3: 说实话，其实我现在也觉得我需要减减肥。<笑>对，就是身材焦虑一直在。对，就是。有不是你为什么觉得自己还需要减肥？你说说看，我很好奇。因为就是感觉，就是我自己的内心就感觉，嗯，比自己胖，嗯，就比之前胖了嘛。然后就有时候会拍照，会拍出来就是脸很胖。但是我觉得这个可能是我跟我个人的这个脸型有关，就是我这边的脸型，它这边是宽的，然后拍出来它就会显得脸很胖。
1: 那其实是相机的问
3: 题，是吧？哎，反正就是，可能是接触她的信息太
0: 多，就觉得对，因为，荧幕上的女生都是瓜子脸嘛，嗯，对，就会觉得咱我这个是不是不好？但实际上，这个不是这个骨架会那个，嗯、呃，有支撑嘛，然后就还抗衰老一些嘛。嗯
3: 、<笑>反正我是不敢去整
1: 容的。Uh huh. 就是从健康的角度来说，这么这么一想，其实是不是现在就是随时可以拿出来拍照，它也会对于我们的一个容貌有很大的，嗯、对，对就焦虑有很大的影响呢？嗯、因为像以前对,对吧？嗯
2: ，我之前
1: 有看到说，就是因为
3: 像这种什么手机啊出现，然后屏幕就比较小嘛，然后它里面有这种美颜功能，就是当你看多了这种图像之后，当你看到镜子的自己就是跟图
2: 片里长得完全不一样的时候，你就可能想去整容。<对>所以，我拍照从来不想用美颜，我也不太喜欢拍照，就不喜不太喜欢跟别人一起拍照。他他们很喜欢用美颜，嗯，然后我就我之前那个什么事情啊，要要给一个，嗯，要去拍个证件照，然后拍完之后，然后我拍完啊，我说好了就走了，然后那人说你不要改改吗？我说，就是一个证件照啊。然后他就说大家都跟你这样就好了，就,<笑><笑>就是现在去那个市民之家拍。
1: 哦，他可以是,是出入境还是身份证的啊、呃？
2: 对对对，他是可以让你选，让可以、嗯、给你换。虽然也就是确实证件照会拍的很难看嘛，然后我就想，不就是个证件照嘛，嗯、然后我就啊拍完我就赶紧走了。然后他他们可能是经历比较多，大家说愿意修片啊什么之类的，嗯，然后帮你主动提出帮你修的要求。嗯、对,对对对，我就是不用了，我说就是个证件照嘛。嗯、然后之前 l a u r a 也跟我说，他说你要不要去拍一张好看一点的，我说不用了。<笑>就是，我是觉得，就是因为你不不管你跟大家交流什么，你肯定是真人之间的交流。照片可能说你一张不是很好看的照片，让你失去了一些机会。人家就啊，这个人长得不好看，这个人长得有点凶，我不想见他了。有面试的时候，不是那个时候都会要给大家，我们找工作的时候面试，不是还是会很认真的修个照片的吗？我现在回回头去看我当时那个照片，哇，肯定是修得很厉害吧？怎么这么白？<笑>就是连
1: 本人都认不出来的那个吗？对
2: 对就也那倒也没有认不出来，但是确实是把你的皮肤修得很好。嗯、我我毕业的时候其实还是比较胖一点，但也不算是就是到肥胖的那种程度的胖，嗯、还年轻嘛，嗯、就是是比较脸是支撑起来的那种嘛。嗯、但是他也给我脸修小了，呃，嗯、自己自己会对比你的证件照嘛，证件照应该是最真实的，你去看一下。是不是
1: 证件照应该是最真实的我？我我我不认为说证件照是最真实的，<笑>因为就是照片它多多少少都会,、啊、会有一点有、那个、但是证件照至少是,是真的能拍出来丑
2: <笑>啊，就是至少它不会给你修脸型嘛，因为你去那些机构拍，他<笑>、嗯、哪有时间给你来修嘛？嗯、所以我是我自己其实这可能也是一种规训，嗯、你会觉得。嗯嗯嗯，那个什么，美颜拍出来不是你真实的，嗯、然后你又不想接受自己拍出来不好看的那那一张。嗯、<笑><对>男生会用美颜吗
0: ？男生会拍照会用美颜相机吗？嗯、我我朋友圈好像都没有男
3: 生发自拍的。对，我感觉男生、嗯呃、没有吗
0: 、啊？就好像这个东西只就是凝视只在女生身上，就,就女生在接受凝视的同时，她也会凝视自己
1: 。对我我发现说，男生其实我觉得是可更
2: 。我觉得他们是没有压力展示自己，我也碰到过，之前我朋友有有朋友圈有爱自拍的男生嘛，我会觉得有点不能接受
1: ，我是，但是我觉
2: 得，但是我觉得挺好的，我觉得他们没有这个压力，我就挺有这个镜头压力。会修吗？会修片吗？不修，对就，但是他很愿意，就很自，就觉得自己很好。但是我我觉得这挺好的，但女生一定会修一下，我自己感觉哦，我觉得男生好像是。他对别人的凝视是没有太大压力的。比如说，你去健身房，嗯、或者你去操场上跑步，他
1: 都会就是说
2: ，<哪>对吧？他们是没我就我想起来，以前在那个操、嗯、操场跑步，嗯，杭州以前有个体育场，那个时候下班了，经常去操场跑步。嗯，就是男生他也会穿那种运动的衣服嘛。然后有些其实，嗯、呃，经常跑的人其实身材还挺好的。嗯，然后你看他，你会觉得也挺赏心悦目的，你不会有。我看到他，我不会觉得难为情。我看一下，哇，身材挺好的。我看看，我不会觉得难为情。嗯、男生也不会觉得说我露着腿，我露着胳膊，嗯，他会觉得不好意思。但是我感觉我自己在那里跑步的时候，我就觉得有点不好意思。嗯，我一开始也没有觉得不好意思。跑步的时候，有时候不会穿那个嗯比较修身的裤子嘛。嗯。我有一次跑完步，就我跟我朋友两个人，我我走在前面，他在我后面。突然间，他就把我推了一下，说：“我们快点走。”我说：“干嘛？”他说：“就是，这就是后面有人老是盯着你看。”然后我那个时候我就想到说，嗯，就想起不是有那种运动裤，它会有你这个紧身的裤子外面上面还外面再穿一个短裤的，对。Oh, <right. S 2> 然后我就我我那个时候就觉得哦，怪不得大家要这么穿，就是好像你还想再遮一下。嗯，我经历过这个事情之后，我就去跑步，我就有点，嗯，不那么想要穿这个裤子，我就想穿宽松一点的。嗯，就是我会有一种压力，但是其实我有什么好有压力的呢？我又不是没穿裤子，对，就是是吧？然后我就是。如果我觉得我这个我挺好看的，我是不是应该大大方方的展示，嗯、就像男生一样嘛？但是我我会觉得挺不好意思的。嗯，就我觉得
1: 说这种可能除了说不好意思，更多还会有是不是会有一种不安全的感，嗯嗯、的就是
2: 就不安全
1: 是还好，因为它
2: 是个大操场，嗯，嗯有很多人踢足球的那种，所以它是有灯光的，嗯、人也很多，我不是一个人在跑，而且我也不觉得那个人是。就是不怀好意的看着你那种感觉，嗯、他可能也是觉得说，嗯，就看一眼嘛，嗯、就是那种感觉吧。嗯、我没有感觉到我被冒犯了，但是我就是觉得被盯着看我有点不舒服
1: ，嗯、那种感觉吧。我我有过类似的这种经历，嗯、就是穿女性对自己
0: 身体的一种羞耻感，就男生对对对，我觉得会有。就是
1: 就是我之前有过一次是穿了一个这种露肩的裙子，嗯、一字肩的裙子，嗯、然后我觉得真的。好好看呀，但是，但是我那天出门上街的时候，有过一个直接把我吓到了的一个一个眼神吧，就是他、哦、那个人他在一个车里面，他真的就这样打量我，然后盯着看，看完了之后他招来了他的同伴，然后这样子看，我就觉得好害怕，我我当时是真的有就是浑身都不舒服，然后我回去把那个衣服换了，嗯、就刚出门走了可能有一会儿会儿然后就回家了。
2: 就你有你有没有回想过说，哎
1: 呀，我这次表现不好，我应该干嘛干嘛？我应该怼回去，我应该顶回去，应该顶回去。对，是吧？对，但当时是真的觉得那种不安的、不安全的感觉特别特别强。就是他并不是说是我觉得自己的身材不够好，或者说怎么样？是，就是我就觉得男生
2: 他就是很自信的去展示自己的身材，嗯，他没有那种说
1: 女生看一眼他也会
2: 觉得，
0: 哎呦，不错。
2: 他没有那种洋洋得意的感觉，嗯、他也没有这种压力，说我展示自己的身材，我有我有，我有好像不应该那种感觉。嗯、对对对但是我感觉，嗯、呃，我虽然说从小到大没有因为胖或者瘦受过什么伤害，就是别人说你给你取什么绰号什么之类，但是我感觉也受到了这种大家觉得呃女生可能不能穿太暴露啊，或者干嘛干嘛、嗯、这种想法的，就是可以说规训吗？就是还是有一点影响了，嗯，嗯
1: 嗯
2: 我觉得其实。嗯，大家可以都再穿的露一点
0: ，就没什么，就是
3: 现在越去保守。对啊，对，我感觉
0: 现大家都穿好保守啊，然后是的，女明星走红毯把礼服封起来，穿的穿的非常保守。其实我感觉
1: 我还是大家还好一点，就是
0: 我我记得以前我在古巴的时候，他们都穿的很露，很暴露，嗯，然后甚至就胸罩什么的也不穿，反而没人看啊，都那样看什么啊，没什么好看的，就大家都穿的
1: 非常暴露。没有人看我，我觉得我我有观察过这个事情，就是我感觉在大城市，他的这种身材的羞辱。会小一点，就他对于你的这个穿着的接受度会高一点。<对>比如说就在杭州，呃，其实你在街上看到穿奇奇怪怪,怪的衣服的人特别的多，然后我觉得是现在多起来了。嗯、对在，在，所
0: 以所以说这样的人要多一些，大家都穿多，就是你想穿什么就穿什么，嗯、但是，但是我之前
1: 观察过，就是像在家的这个就小城市里面，嗯，它就会少一点。他甚至说，就是我我以前。我穿短裤出门，因为我原来在澳洲的时候也是穿裤子，也是短的嘛，然后穿吊带啥的都无所谓。但是说放假回了家，穿的也是短裤的时候，会感觉到不自在。对，街上没有人这么穿。嗯，我我就不敢，我不太敢穿，就会你会觉
0: 得不不能融入大众，就没有安全感。对，以及说你出门
1: 就会被人就是来会盯着看，不管说大家是欣赏的目光，还是说是就不怀好意的，反正。多多少少，这个眼神盯在你身上就是很不舒服，就是让人觉得全身都难受。但是说在杭州，感觉说就是穿吊带啥的也不太会有什么太大的压力，因为你不穿，其他人哎你也能看到其他的妹子这么穿，这时候就觉得说自在一点。嗯、因
0: 为大城市是女性的避难所，
1: <笑>对我觉得确实。就它的包容度会更高一点，以及说，也许、呃、怎么说呢，就是大家互相谁也不认识谁，你就不会那么大的一个压力了，没有那么多的接触，不要
3: 太在意就好了。因为我不是喜欢穿汉服嘛，嗯，就自从我穿汉服之后，就不在意别人的眼光，就不管他们看什么，就是我穿我自己喜欢穿的衣服就好了。对，
1: 嗯，但我感觉说，当然这个可能是有点像在呃。开脱或者免责，只不过就是那像家人有的时候说，哎，你少穿吊带啥的，他是出于一个担心你的安全，<亮>担心你安全的一个<笑>一个考虑，他会说是啊，觉得嗯嗯，你就这样子出去然后不太安全，他会劝一下你，就可能有一些或者说小城市。就会听到这样的声音会多一点吧、哎
2: 。那你会不会觉得说担心自己穿着不好看，所以你不穿？
1: 哦，不会，<笑>我有这种困扰吗？<笑>嗯、如果说是。比如说某件衣服，我确实觉得我自己穿不好看，也有这种，也可能有这种的，就被衣服想的感觉，就就不想要这件衣服了。我鄙视你，鄙视我，我也鄙视
2: 你。你看，以以以前我第一次听人家说什么拜拜秀，我还问我说什么是拜拜秀，就是这里肉肉比较多嘛。哦，我也是第一次听说，我对这种流行词特别的迟钝。然后。才知道说啊，大家会觉得说你这个这个地方肉太多了，穿衣服不好看。本来你不觉得穿这个衣服自己穿出去不好看什么之类的，被人说了什么拜拜秀之类的，你就感觉说
1: 啊，好像不好看哦，不穿了吧。就是会有这种会不会？但但是那你看，其实这是两种不一样的想法，一个是别人说你有拜拜秀什么的，然后这个衣服穿不好看，他会去。就是会去思考自己身材不好，然后还有一种是，那这个衣服不好，<笑><笑>这个衣服
2: 我不穿了，买个新的。就是你还是很喜欢这件衣服，但是你又觉得说，因为我穿
1: 着不好看，我就不穿了。就是就会有这样子的影响。
2: 嗯，我是是
1: 我好像不太会有这样子的一个焦虑，但是确实很多想要去什么天鹅臂啊、嗯、甩摆摆袖的人。嗯还会是因为缺足势履的，对对想法那么就会难受，他他会有这样子的一个焦虑在，就是他反而是因为这些，然后要去修正自己的身材，嗯
0: 、对，嗯，为了这个这件衣服，我得再瘦几斤，对对,对这件衣服我,得我一定要把我,细我再细一点，胳
1: 膊弄细才行，不然我不,、嗯、不然我配不上这套衣服，<笑>是吧？<笑>被衣服规训了，<笑>对我我觉得说男生好像我接触的。男生他会有这种觉得自己瘦的压力，我也遇到过好几个，就是，呃，我的男生朋友他们就问说，哎呀，我吃不胖怎么办？烦死了。就是女生可能听了觉得好想打人，但是又发现他们确实是很瘦的这种，然后他们就想要让自己壮一点。但他们这个压力
2: 很快就过去了
1: ，就是，而且他们他们就上次我们是不是就聊过说到那个？
2: 嗯，像我爸妈他们经常会说啊，男男生啊，结婚之后就胖了。然后我观察我身边的人，像是我我的哥哥，还有我的邻居，他们真的就是婚前都是很瘦的，婚后就是胖了呀。然后家里人都会觉得说，嗯，这是一个很好的证明他过了幸福的象征，是吗？对，就觉得说很好。你就本，比如说我我有个哥哥，还有我们一个邻居，嗯，他们以前是不仅很瘦，然后个子也不高的，但是呢，他后面壮了之后呢，就会觉得。这个人好看了，原来觉得他瘦不拉几的，就是好像都不像一个可以靠得住的大人。啊、然后结婚之后，成长了、啊、对，就是他胖了，就横向了之后，觉得这个人好像也没有到那么胖，就是好像人撑起来了这个有、啊、有强的安全感，对，他们会觉得这是一个，就反正挺好的吧
1: 。对，所以他其实不太会有说我要减肥的压力，嗯、对但女生有，就女生有，哦、对，尤其是女生在怀孕的
0: 时候。就会别人会说你就是就是你说怀孕怀孕的时候不是说都让他们说吗？怀孕的时候是一个一方面是让你吃，一方面嫌你胖，就是两方面的。我觉得怀孕对女生特别那个，就是会有很多女生在晚上晒自己，嗯、呃，怀孕的时候只胖了肚子，然后手臂四肢全部都没有胖那种，然后就特别骄傲是吗？对，然后还有产后恢复特别快这种，嗯、就给人一种假象，好像怀孕对女生的伤害。非常小，对女生的身体的变化损耗非常小是，是你，你这个人不注意吃，所以你才长胖了。你看人家，人家不是生孩子跟没生一样吗？<对>就就会传递这种价值、嗯嗯、然后大家也会去看这种东西，
2: 我觉得这个特别不好。我反正你你你,你怀孕的时候这样子了吗？大家我怀
0: 孕的时候，我我就是那种。真的是那种基本上没怎么胖，然后只胖肚子，就我觉得我已经极限了，你知道吗？然后还有就是会有人说，哎，你胖了，这种，哎、啊，我怎么觉得你现在跟以前不一样了、啊？哎呀，你这你的你怎么的那种那种，就我觉得很难理解，你知道吗？其实他们会从饮食各方面去规训你，嗯
1: 、就比如说会说，嗯。对，你看别人就没事儿，嗯、你怎么就怎么样怎么样怎么样？话说这种话，对，包括他们还会就是看你的身材
0: ，嗯、然后就是说你这个肯定是男孩儿啊，你这个肯定是女孩儿、啊、什么的、嗯，就看你怀孕的样子对，然后就会就会这样说，然后但是他们说的时候，嗯，不是带着一种善意的去说，就是带着一种就是你肯定生不出男孩来吧这种的
3: 啊、嗯嗯，这种
0: 的来说，就是你看这个肯定就不是个男孩这种的。嗯
3: 会，这是男的说的还是女的说的？女的说
0: 的，就是他们，就你知道，有很多人他会有这种母凭子贵的想法，封建的这种想法，他会觉得，就会觉得我生了儿子，哎呀，了不起，<笑><笑>我能生儿子，<笑><笑><笑>你知道吗？有
1: ，确实<对>，<样>就就,就
0: 虽然就没有皇位可以继承嘛，但是他，但是真的会有一部分女生会觉得，能生儿子是我了不起，是我的功劳。了
1: 。就还是会想要，就
0: 哪怕你他其实哪怕他现在已经被普及的就是这个、性别不是他决定的，是他丈夫的这个精子决定的嘛？嗯，但他还会觉得，那我就是有生儿子的体质，嗯，你知道吗？嗯、就这种啊，还有接男宝对吧？对，接男宝特别多，嗯，对。就我觉得在三四线城市吧，嗯，就是稍微，嗯，可能一线、二线的可能还好一点，三四线城市会有。严重的重男轻女倾向，就像我以前当老师的时候，是在一个应该应该叫做三线城市吧。我的感受非常深刻的就是，一年女孩比一年少，班上都是男孩。我教的最后一届的时候，班上只有五个女生，剩下
1: 的十五都是男生
0: 。你说这个、
1: 嗯、这个男女比例真的很吓人，嗯嗯、女生真的从出生从从在怀孕就是不被期待的感是不被期待的。虽然我觉得我们上一代，比如说我妈，他们经
2: 常跟我讲说，她生了我的时候，我爷爷奶奶就是，嗯
0: ，就期
2: 待，对对对，就是好像说对我妈的照顾就会比较少一点什么之类的。嗯、但是，就是他们是有这个重男轻女，可能在我小的时候，我是有受到一点重男轻女的这个影响。嗯、但是我觉得，我觉得我们家是比较平均的，就是我的糖。堂姐妹，我们都是姐妹。嗯、然后在我爸爸这边，只有我一个是女孩。嗯、然后那其实有的时候，女孩她们也是会比较宠爱你的。嗯、我其他都是哥哥弟弟，所以我觉得我还是相对比较平，就是平衡的一个家庭环境，没有说明显的感觉到，嗯，很就是怎么样的重男轻女，就是包括说要要干嘛做学习啊或者家务啊这种，我都没有。特别明显的感觉到有这方面的，就只有到我爷爷生病的时候，我那个时候有一点感觉，就是我当时不是说因为我是女孩，所以我特别照顾我爷爷多一点，我是因为他是我爷爷，然后我的我的爸爸妈妈他们，我的爸爸他们一般就是爷爷生病的时候，好像媳妇儿好像也有点不太好照顾啊，然后爸爸他们呢又感觉有点毛手毛脚的，然后我就照顾我爷爷多一点，然后我就感觉我的哥哥他们。就没有到病床前来过，哦，我那个时候我就会有种感觉，好像嗯，我跟我爷爷其实也没有很亲的，嗯、但是他生病的时候反而是我照顾他最多一点，嗯、我就感觉有一种孙孙女跟孙子果然是不一样的那种感觉。
1: 但你照顾他其实出于你对亲情的羁绊和、嗯、对我，我觉得没有
2: 人就是他们也不知道怎么弄他，就是给他清痰啊，嗯嗯、这种就是他们不知道怎么弄，就是有点。有点慌那种感觉，嗯、我那个时候我就觉得我好像还挺勇敢的，虽然我也从来没弄过，但我要给他就是把痰弄出来啊，嗯、然后我要给他，嗯，拍壳那种什么，我我就学了一下，然后我也没有很害怕，但是我感觉他们就是有点不知道怎么下手，嗯，就是、觉得自己不是没有这个照顾的这个技能，觉得自己不应该有这个技能。对他们
3: ，
0: 他们就觉得没有这个,这个技能，技能他,嗯、他们是会觉得没有
2: 。哦就是但，但是我我自己是觉得好像还好。我觉得独生子女之后，其实对男女的这个重男轻女的这个影响，我是觉得对女生是有一点好处的。嗯，可能如果是个大家庭里面，女生受到的这个嗯负面的影响会更多一点，是不是？所以说放开之后就可能女生会更少
0: 了，<咳>对大家都去生男孩，而且而且现女孩子现在也不是要要要工作要生孩子，就压力很大，嗯、家长也会从这个。就是从孩子的未来去考虑吧，就觉得那我生一个男孩，他将来是不是会生活的就轻松一些？就是现在家长也不指望孩子结婚生孩子，他们其实不指望这些，嗯、但他们希望自己孩子能活得轻松一点，他们也会从这个角度去生男孩。
2: 哎，你刚刚说到女生结婚之后，就是你又要照顾家庭又要工作嘛，我就想到我们之前我在做我们在做这期节目的准备的时候，我就看到说，其实现在有很多，它是英国的一个调查吧，就说、是、很多饮食失调的有很大一部分比例是中年女性，嗯，中年的时候你。可能面临的双重的压力嘛，一个是事业上的，一个是那个家庭的。家庭的可能小孩是叛逆的阶段，或者说你的夫妻关系出现了问题，嗯、然后你事业上可能又遇到一些各种怎么乱七八糟的事情，嗯、然后导致他压力很大，出现饮食失调，就这个比例也很高。嗯，嗯就他对他的身材是没有太多的。对，他可能会,不会。但他压力太大。对对对，就是他不再说是因为年轻的时候，我为了身材，我去呃采用过极端的节食方式，然后出现这些问题。到中年的时候，就是因为生活上的压力，嗯,嗯，也用食物来排解压力，导致中年女性的这个饮食失调。
0: 高了，嗯，就像我们之前我们群里面，就是我们之前正念饮食里面群里面，不是有一个小伙伴，他不这样吗？就是我看他一个人带两个儿子，嗯，然后他还要工作，工作好像也是挺辛苦的，嗯，完了之后就又要工作又要带孩子，然后他就也没有人帮他，对，然后他就饮食失调嘛，他就是累到极限了，嗯、或者就难受，他就暴饮暴食，暴食嗯嗯,嗯，
1: 就他们是暴食会，对，他们是暴食，<对>就是其实是发泄，嗯，嗯对。呃，这么一说，确实当时观察就是我们的这些小伙伴的时候，已婚的会安慰就是这些未婚的小伙伴，然后就说啊，看我已经对身材无所谓了，什么什么什么。是不是不是但还是在暴食，<对>因为压力大。是，但他是另外的一个暴食。<对>然后那些就是可能其他的,年轻,的年轻一点的，他会说哎，我怎么这么胖？对，对还是我怎么这么胖？我要那个，所以我要我要节食，然后导致了他最后暴食，就他是。吃先是让自己节食了，之后才受不了了，才去暴食的，就原因是不太一样的、嗯。而且群里面的男生几乎没有这个困
0: 扰，没见男生说话，对他们<笑>对<吧>他们没有这个困扰，嗯，就他没有这方面的压力吧。饮
1: 食上面感觉
0: 好像是，就本身他们也不用生，然后社会传统上的像，就尤其中国这种父权社会，就对男性的期待也没有期待他照顾孩子，所以就我们会经常看到，爸爸给娃换个纸尿裤呀，或者把娃抱一下，他们后说我真
1: 是个好爸爸
0: 。但你知道这些女生不是每天都在做吗？没人夸她，但是但是女生如果做的有点不好，或者是哪里失误了，就会会有很多人来骂她，说你这妈怎么当的？这两性标准。差别太大了，是的，而且就在这种压力之下，就要求他这样那样，就我觉得很过分。就比如说现在大家不让女孩就招聘的时候不要女生，但你又要让她生孩子，因为这个其实是一种创生产力吧，就是第一生产力其实是，嗯、但这个生产力其实没有被赋予任何价值，<对>反倒过来变成一个枷锁，就让她没有办法去。嗯、你说一个人如果连自己都养活不了，他怎么可能愿意生孩子呢？我觉得这个好，<的>这个好神奇。你又要让她生，你又不给她养活自己的机会。就就很难，产假同休那么难吗？<笑>我觉得产假同休可以解决很大的一个问题，因为、嗯、男生跟女生都一起休了，不管他带不带孩子，至少在就业市场上是公平的。嗯
2: ，我昨天就我其实特别想要去问问男生朋友，他们有没有身材焦虑嘛？嗯、我就去问了两个人，然后一个人呢，他就跟我讲没有，嗯、呃，我们他们可能就是担心秃头嘛，然后他说。嗯有一个他会想要去努力的在维持身材，是因为他想要给孩子好的一个榜样，他做，其他的，他都没有，他们都结婚了嘛，没有。然后另外一个呢，我去跟他聊这个，我就问他，我说，嗯，你身边的人有没有身材焦虑？他说我身边的人都没有身材焦虑，因为他们都比我重。嗯，然后。然后他就问我，他说你觉得我胖吗？然后他说我觉得我不胖，<笑>我就是有个肚子
1: 。然后我，
2: <笑><笑>我当时我就问他，我说你是认真问我你胖不胖吗？就因为我还是不好意思，我觉得要礼貌一点，你不能说人家胖。就是我跟他确认了一下，我说你是认真问我吗？然后他说是的。然后我说我说我有个同事，他七十五公斤。然后他说他在减肥，<笑>然后没没想到他跟我讲，他说我也七十五，<笑><笑>
1: 然后我觉得自己挺美的。
2: <笑>然后那个时候我我会在想，我我就说，嗯，你怎么你也是一个在大城市生活工作的，然后嗯也是受过高等教育的，嗯、那你对一个我们觉得这可能是一个基本的健康素养嘛？体重 BMI 到底胖不胖？他知道自己也有脂肪肝，我预设你应该是知道说。对胖大概是一个什么判断标准嘛？后来我跟他聊了之后，其实我就发现他不是说嗯不关注自己的身材，他可能就是缺少这一块基础的知识。就是他如果他了解了，可能他也会关注，但他可能重点关注在其他的东西，比如他他的工作，他就想说我怎么学习，然后我这个工作能够找挣钱更更多的工作，嗯、
1: 就是他的关注点在这里。他的压力还是经济收入、嗯、权利、地位这些。啊，这个我不知道，我不好判
2: 断啊。<笑>就是我意识到说，他不去关注自己的身材，或者他觉得这个东西不是胖，他可能是缺少这么一个，嗯，我就是关于这一块的一个知识，嗯、没有人跟他科普过这方面的知识，嗯，他就他就不会觉得说这是一个问题，啊、嗯，是会有，我觉得有这么一点。但我觉得男生有一种不当黄河心不死，不见咳咳棺材不落泪的
0: 这种状态，就是要到特别严重。就他们只有我生个病，嗯，好。健康终于重要了，嗯、这种状态，但在之前他们都不太关注这个东西。就我觉得有可能很大一个程度是因为从小他们是被接受就照顾的更多，就是他们。不用花心思在自己的身材上，或者是在自己的健康上。像女生，虽然可能现在独生子女也是父母照顾的比较多，但她会可能接受一个外在的凝视，她也会去对自己的身材进行一个管理。在身材管理这个过程中，她不可避免的就会摄入一些健康方面的知识。但男生根本不需要这个东西，所以他只需要接受外来的照顾。包括他们结婚之后，他也是可能大部分也是妻子在照顾家庭，或者妻子在照顾他的起居饮食，那他就完全没有。没没有就没有这个机会去接触到这个知识，嗯、所以他就很难就是搞得自己的健康怎么样。嗯嗯、包括他们还会有自我安慰，就像我老公他们公司每个每年去体检，然后体检了之后，他们几个男生会在一起比谁的血管更硬，就是哎你是硬还是稍硬，<笑>你还差我点<笑>我硬你才稍硬，你知道吗？就他们会这种，就是,是苦中作乐，对他们会苦中作乐，他们就只要这个东西没有让我脑梗，没有让我这会儿半身不遂了。他就是一个玩笑，我不在乎他的这种状态。嗯，
3: 哎
0: ，而且我老公有一种阿 Q 到什么程度？就比如说他去年检查的时候，好像是有那个幽门螺旋杆菌，嗯，然后还有一个什么方不太好的地方，嗯、我忘了是哪里不太好。然后他今年干脆这两个检查就不做了。哈<笑><笑>我说你，我今年我就问他你那个好怎么样？他说我没去，<笑>就这两个略略过，你知道吗？就
2: 到这种程度，<笑>我我想起之前你分享过一个，就是说，嗯，爸爸照顾宝宝，爸妈给了他这个机会，那个例子，嗯，你上次我们选题会的时候说到嘛，嗯、其实是让爸爸去成长，他自己弄，嗯、就有的时候很多时候是，男、嗯、男生接受妈妈的照顾或者接受老婆的照顾，就是你就会怕他做不好，干脆我来吧，嗯、然后他就没有一个
1: 学习的机会，是的，<笑>很多时候是这样的，放手。让他自己去成长、嗯。这么一想，我做不好家务，<笑><笑>一定是因为我爹<笑>。太好了，我爹就是嫌我，就是我在那边要洗碗，他就说：「看看看。哎呀，你走吧，你走吧。然后他就自己就上手了。<对>我看我爸喜欢，我就这样。哎，呀，走
2: 走，我来。还是要
0: 给他们机会，<笑>让他们就不要不要嫌烦。嗯、对。哎，我想我爸跟你爸也是一样的，我爸也是在家里面，我妈干活，我爸总是看不上。你别瘦嘛，嗯，我爸一身肌肉的那种。<笑>我爹也是。然后就他会他会看不舒服，觉得这也做得不好，那也不做不好，然后他就会再做一遍。那时间长了之后，你就不做了呀？嗯、因为我做了之后，你也不满意。你又在那挑三拣四，那我就不做了。反正我做了之后，你还要再做一遍，对<笑>吧？我觉得这也是一个，是就是你，你得给他机会
1: ，你得调低自己的这个忍受度。嗯，我刚才是突然想到，之前就是我们上次在录《小宇宙》的时候，好像不是有说那个男性他在结婚前后身材嘛？然后记得当时不是看一个。就是一个研究，就是说，如果他是离婚了之后，要再次投入到婚姻是，就是那个、嗯、那个择偶市场，权权对，他会他会又开始注意自己的身材。昨天我一
2: 个朋友也这么说，是吧是吧？就是
1: <笑>就是，就是、你发现他在结婚前。然后上大学之后，嗯、就就是上大学工作之前吧，嗯、可能说他的身材也许是他的一个巅峰。巅峰对那会儿可能也有时间，<笑>然后运动量也大，上学期间各种打球什么的。嗯、那工作刚开始工作之后，可能这个时候身材会，呃，稍微有一点点劈叉，但是这个时候基本上他也就。就开始准备结婚了，然后还有他可能女朋友都是以前就已经大家相处的，在他颜值巅峰的时候认识他的，然后等到他结婚之后开始不注意他的一个就是一个身材，然后开始变胖。嗯、等到如果有这种要离婚了，他要重新开始要去有这个择偶压力的时候，有性吸引力的时候，对，然后他就开始注重自己的身材，他不一定说要变瘦，但他可能会去练壮。就练一个，显得健康点是
2: 吧？对对对，是啊。嗯，那这个可能男性、男生、女生都一样吧。嗯，女女女性，如果离婚，我要开始一段新的感情，我可能也要让自己变得更加有吸引
1: 力一点。但我觉得女性对于、就是，还是说她其实一直都很有吸引力。她就是女性，我我个人的感受是，她对于自己的这种。要求它是持续不间断的，就是就是就像是结了婚、嗯、生风破浪的姐姐们是，对，就是你年轻的时候、小的时候，然后你要在意自己的外表，嗯、然后呢，你可能就是你在你在没结婚的时候，你很在意自己的颜值，很在意自己的身材，然后呢，那可能你会觉得说啊，就是好的这个颜值，好的身材能够。就是让他有更好的择偶机会，但是你在真的结了婚之后，还是会有这种身材焦虑啊。就是像刚刚说的，怀孕期间还是会被这种羞辱嘛？就是你为什么做不到，人家就做到？比如说朗朗他老婆当时不是被骂，就被骂了嘛？就是因为晒这个身材，明明结婚生孩子，生孩子是一个那么辛苦的事情，你还要让别人觉得这个事儿很轻松，然后是踩着别人在上这个事，然后等到你生完孩子。很多女生她都有这种产后恢复的焦虑嘛？那我的这个身材走样了，<对>然后我就是特别大的焦虑感，我就是想要去看看怎么样修复，然后好保持一个就是恢复到生孩子之前的一个好的状态。就
0: 是有一个有一句夸女孩的一个非常，你想想就觉得很那个的、嗯、一句话，就是说你好像没生过孩子，哦、嗯，我看不出来你生过孩子。嗯、我经常听到这种话，我有时候会觉得。咳咳是一个那么就潜意识里面就会说生孩子其实、嗯、是其实对女生的一个非常大的身体的伤害，嗯、就是大家一方面在内心里面是这么想的，但另一方面会又在外面会说、嗯、没有啊，没有怎么伤害啊，我觉得就很矛盾的。嗯、但如果你觉得他不伤害的话，你为什么会说你看起来像没生孩子呢？嗯
1: ，<对>就是还是就会就会说是你就像是一个少女，嗯、什么什么什么的这种，对啊，就是很割裂，我感觉这个事情，嗯。嗯我觉得我们在讨论这个事情的时候，我经常会在想
2: ，就有的时候也是会反思嘛。你对于说，嗯，身材的认识，就对女性身材的认识，对男性的身材的认识，包括说对动物嘛，就是我们家的狗不是很胖嘛，也不是很胖吧，就是嗯，八十斤拉布拉多。然后出去的时候，有的时候别人会，有些人会很友好，说啊，这个狗好壮啊，这个狗毛色真好啊。有些人会说胖，就胖，我觉得还能接受。有的人会说肥。就是哇、啊，这狗好肥呀、啊，你<笑><的>感觉好像很、啊、就很肉色的。那种然后有的时候我就会看一眼，然后如果这个人挺胖的，我心里面就在想，你自己都这么胖，你还说我们家狗胖啊？<笑>你还好意思说他。还有一次更过分的，有人有嗯、呃，是一对情侣，我印象很深，就往往是情侣在一起的时候，总会有个人就是特别的夸张。他说：“这是头猪吗？”我我当时心里面我很想骂回去，就我想代表我们家的狗骂回去。你,你礼貌吗？<笑>然后我自己又反思，我就觉得说，难道他一定要身材很好，他才有资格来批评我们家狗吗？就我我有的时候会这么反思。然后有包括说，我现在碰到我们亲戚家的小孩，哦，你经常会说啊，这个小孩，儿、呃、嗯，你怎么又这么胖？或者说来让阿姨抱一抱，是不是有没有瘦一点，或者有没有胖一点？我有时候也会反思自己这种行为，就是。是不是很不合时宜？我是不是也伤害到了他？就是小朋友很小嘛，你不知道哪句话，可能你的一句评价就对，在他心里面留下了什么这种想法啊。然后包括说，嗯，跟朋友在一起的时候，就是我是不是以后要少说？哎，你最近是不是胖了？哎，你瘦了？自己会反思，我这样的话是不是？不太好，因为我们经常会看到一些说法，就是说为什么你们老是要这么评价？你不能评价我衣服穿得挺好看的吗？嗯、你看到别人这么来把这个事情拿出来说的时候，你会反思自己的一些言论是不是不太恰当？嗯、然后包括说，嗯，比如说我们刚刚讲到身高嘛，嗯、小西瓜说，哎，对，将来男朋友的那个期待，希望他高一点，希望他那个，嗯，嗯眼睛，眼对，双眼皮眼睛大一点，就别人也会问我，哎<笑>、啊，你对你那个。希望就你有什么要求，他们会说。嗯、那我心里面想，那我也不希望我男朋友我未来老公他是胖的，我不喜欢胖。哦、我可能也说，我觉得高不呃不要不能太矮吧，嗯、会有这样的要求。但是我又反思，我为什么我我这个是不是有点双重标准？就是我一方面觉得说，嗯各种身材我觉得说都应该好的，然后我对我的女性朋友。他们高矮胖瘦我都能接受，嗯、我对我的家人他们高矮胖瘦我也都能接受。为什么我就觉得说你你在人家说要给你介绍相亲对象的时候，我就会有这种，啊、呃，我希望他是怎么样的，我希望他是怎么样的，我是不是双重标准？我就会有的时候会反思，就是从动物身上反思到人身上，哦、就是那、哦、<笑>就有的时候可能是会觉得，嗯，大家对动物的评价，因为。你是个动物嘛？那我作为人，我是比你高一等的。我我在我可以直接说你胖了，你瘦了。但你看到一个人的时候，其实你不会这么明目张胆的说啊，你好胖啊，你好瘦啊，或你怎么瘦的像什么样？就是一个陌生人，大家是不会这么说的。就是感觉是有一种，嗯，怎么说是个比较弱势的，他就是人是更强势的，他他在权利的一方是掌握权利那个，他就可以肆无忌惮的评价。然后有的时候。我们会自觉得自己在一个优势的地位，然后你就会很肆无忌惮的说啊，嗯，胖啊，瘦啊，或者高啊，矮、嗯嗯、啊，有很多判断的标准，嗯、就觉得嗯，大家有的时候可能是需要更加，是不是要就觉得自己要更加什么
1: ？我觉得包容一
2: 点，我觉,我觉得你
1: 在自我 PUA。<笑>我
0: 觉得也可能是，就是比如说，我们未来可能希望发展的一种情况，就是说，咱们也就不要男的凝视女的了，男的天天凝视女的，然后也不要我们反过来就是，那我也凝视你，你盯我，我也盯你，然后就大家一起拉下水，就是其实也都不好，就是我们不应该把自己身上受过的苦，我们再投射到别人身上，就是这种大家一起苦吧，看谁苦了过谁这种感觉，就是其实是要真正的平等。对,对，我觉得其实还是要，是是是，发展的就大家都互相尊重吧，就是。我也不说你秃头
2: ，你也不要说我、啊、你也不要说我胖瘦，胖
0: 就是我们把对方都当成一个人，<笑><对>就是嗯，去关注他皮囊下面的东西吧。嗯
2: 、对，就这个很难，就是、这很难，但是尽力吧。<笑>就是我我是觉得我自己没有受到过大家说你胖或者瘦，但是因为我我经历了我们家，我作为狗的主人，我受到了伤
0: 害。那<笑>我你说那个小朋友的，我也想到，就是我感觉就像。很多的小朋友，他们在很小小的年纪，比如说两三岁的时候，嗯、他们其实没有审美的呀，嗯，就是没有，就完全是外界，就包括婴儿时期，我们会给女孩子穿粉红色的衣服，嗯、给男生穿蓝色衣服，你就难道他喜欢吗？他会挑吗？他不会啊，嗯、但是就是我们会给他一些性本性别的这种刻板印象，嗯、包括我们会像很可能两三岁的女孩带出去，别人就会说，哎，你娃好白呀、啊。嗯、呀，好苗条呀！你娃的眼睛好大呀，嗯、就这种就是一种美的标准再去印证孩子。嗯嗯嗯嗯嗯、但孩子他其实不在乎这个东西，但是他可能也会去听，然后听了他可能也会去，就从小就接受这个凝视。但这个凝视其实女孩子会更多。然后跟我女儿一起玩的有一个一对双胞胎，然后就是才三岁嘛，然后他们俩就减肥了，你知道吗？就开始减肥了，我就不明白，我说三岁减什么肥？就是。就说现在这个信息爆炸的年代，就是小孩从小接受这个反射太多了。对
3: ，他自己？要减啊
0: ，他说：“他说他说胖了不好看。”他说：“电视里面的都很瘦，都很漂亮。”我也要减肥，三岁哦。天哪
3: ！
2: 对，就所所以就有的时候大人，我们一边在说着，就是嗯，不要不要这样，但是我们没有自主的，就
1: 忍不出去夹这孩子。哦对，就是我觉得是确实，嗯，说一个题外话。刚才说到这个从小没有审美，我还是回归到之前看那个进化心理学，嗯、他说是。婴儿是有审美的，婴儿也喜欢和长好看的。对，所有的小他他是
0: 有审美，但他不会有特定的颜色，他不会说我一定我是个男的我就喜欢黑的，我是个女的我就喜欢粉的。对，他不可能就所有的小孩他都喜欢亮色。对，但是对
1: 于好看的追求，就我
0: 觉得大人非常会喜欢自己规训那套给孩子。所以下次我们碰到小朋友，我们应该怎么夸奖他们呢？就是夸奖他的品质不要夸奖不要夸奖容貌相关的东西，就就夸他。
1: 我我是觉得，真<努>力我是觉得就可以，<笑>就是其实可以多去夸奖他，好，就好看，都都去夸奖他，好看，或者所有人都
0: 好看也可以啊。对啊，嗯、就是因为好多人
1: 他的焦虑就是来源于他可能觉得自己不好看。但是
0: 但是我觉得就是如果一开始的时候大家都不去夸奖外貌，就没人在乎这个东西啊。嗯。就这个东西是你说多了他才在乎的呀。嗯。就最好是大家都不要提。嗯
3: 。就就就不要。放心嘛，<笑>然后、嗯。就是他们家里人就会也会说他黑，就是如果你说他黑，他就会很
0: 生气。对呀、啊，就是你说你你对一个小孩说你黑不黑什么呢？那什么有什么关系呢？他他这个东西能影响他什么呢？就是就是那么小你就开始给他输入这个你的容貌有多么重要，这个东西可能将来会影响你什么？你给他输入这个概念，嗯、我觉得这概念是特别不好的一件事情。是的，但是你但是大人们就会忍不住去干这件事情。对，就是、忍不住，是，也许呀，你好胖呀，呀，你好可爱呀，嗯、呀，你好漂亮呀，呀，你的眼睛好大呀，这种是<的>就是忍不住去说。<对>但你说，是<吗>就是有一个小女孩眼睛大，一个小女孩眼睛小，然后你能说哇，你眼睛好大呀、啊！那这个眼睛小的女孩怎么想啊？<笑><笑>哇，你眼睛小，哇<笑>、啊，你眼睛好大，<笑>哇，你眼睛好小啊？你知道吗？就,就,就,就是这个好可怜，的，<笑>是什么样子
1: 就？就我觉得不要不要再就是就是，就,他,就<大>他不是在传递一种你眼睛小，你也是你也是。不是你听出来这个语气？你觉得小孩听不
0: 出来吗？对呀，就你，你这，你这这种，你刚看过这个，你这有反面，你怎这其实总是在拉踩。对
2: 呀，对呀，就没有必要，我觉得。就会形成不要不要讲这些东西。对，就是在可能想要评价小孩子外貌的时候，大家三思，反思一下。嗯。或者说，不要当着小孩子的面。嗯。有的时候，就你看到小孩特别可爱，你可能会跟家里人讨，嗯，谁谁家的女孩女儿真的挺好看的啊，就是。你有的时候就是很愿意想，很想跟人家分享，但是当着小孩子的面，可能，嗯,嗯，小孩子也是懂的，嗯，是的，我觉得可能就是我们小的时候啊，爸爸妈妈是不注重外表的，嗯，所以是没有这个，没有这个压力。
0: 所以现在你现颜值经济发展起来以后，就大家对外表好在乎，嗯，然后然后包括小朋友的从小可能从小婴儿开始就开始打扮了，嗯、然后
1: 爸爸妈妈们也会对比。我觉得这个其实可能就是跟资本什么的有很大的关系，就是他最后背后都会就是到，比如说我要怎么去打扮嘛，好看不好看，然后最后可能就是那我需要靠怎么样怎么样怎么样让它变好看什么的，嗯、最后就会。其实是有人想赚的钱的，对的所以才会去传递这样的一个价值。但是就是
0: 你会被商品化嘛？就是女孩子是会被商品化更多一些的。啊、这个你会看到，大部分都是在给女孩子打扮，嗯、男孩子打扮的其实不是那么多，或者说男孩子打扮他是一个比较单一的路线，他可能就是那样子结束。但是女孩子有很多个方向
3: ，甜美型、清新
0: 型、成熟型、稳重型，为什么男孩子很多的选
3: 择感觉也很少对。对，男孩子有一种
0: 现在比较流行的就是。老干不行，你知道这那其实还是跟权力地位挂钩在一起。但女生就
2: 是一个纯粹的一个被商品化的一个倾向吧。吧对
1: ，让男生穿女女装吧。<笑>我我是刚,刚突然想到一个，就是特别，就是其实是特别冒犯的事情，是我在健身房的时候，就是穿一个。大 T 恤穿得松松垮垮的就去健身了，但是像健身房不是女生很多时候要去开始健身，她会有一系列的准备，她要买衣服啊，然后她要买就是可能各好几套衣服啊，而且是然后去那个健身，以及她的健身服可能是要不就是很紧身的，要不就是什么裙子啊很好看的。然后呢，我每次就穿同一同一套就松松垮垮做完就回去了，有一次。我的就他都不是我的教练，他是那个健身房里面的另外的一个教练，在外面跟我聊天。他就说：“你为什么每次都穿这么松垮？你为什么不穿？不像其他的人一样要穿，就是穿裙子什么的。”我就觉得很冒犯，不关你屁事儿。但是，但是当下他这么说的时候，我也会去想说：“对啊，其他人他真的要来，嗯、女生要来健身房，他真的要去。”<咳>就是很好看，然后他会很显他的身材什么的，就不会特别说是去这么随意的就来，然后他就发出了这样的质问：，就是女生
0: 必须得打扮才行，是吗？就你就至少他在健身房里
1: 面给你传递一种你必须得打扮。对，就是他，就是他在健身房穿的这个健身的衣服，是很去显他的身材。但是你看男的那个健身，他可能就穿的是他的运动短裤是松垮的，然后包括他们在健身房的教练，嗯、他如果一直穿个背心露出来，我也觉得挺恶心的。<笑>但是他他就他基本上都是穿的是半袖嘛，很多都是这种半袖啥的，然后一些运动服都没有那么紧身。可是对于女生的这种就是健身的衣服，他就是非常修身，材，非常紧身嘛。为什么那些运
0: 动员，我感觉像他们女排呀、啊、什么的，他们就会还有那沙滩排球，他们会给女生设计的非常的短，就必须要那么短吗？为什么男生
1: 不需要那么短？对，然后然后他就来问我了呀，就了我就说真的是。莫名其妙，怎么回事啊？<笑>他又想给你推销一下<是>？不，他他是他就是确实是观察了我很多天，嗯、并且就发现说可能我是那个不养眼的吧，那<笑><笑>他就他就凑上来来问我了。嗯,嗯，我我是觉得挺无语的，什么玩意儿？以及就是我当时的感受是，就是就是有一种好像真的就是被商品化或者说就是被物化的感觉，就是你打扮就是。去健身房里面，嗯、然后如果你没有打扮那么好看，没有那么显身材什么的时候，别人都会觉得奇怪，然后以及说好像你去了健身房这样子就是为了给他们看的一样，我就觉得就是，就是我是来健身的，又不是来给你看我的身材的，<笑>然后你居然还跑过来这么问我，莫名其妙。但是很多人他可能就是会去因为这个，然后去。就是去更在意自己的穿着，嗯、以及就是买好几套不同的衣服，嗯、最后还是他、嗯，最后回归到他<吧>最后去去消费了嘛？<对>我要怎、这个、我发现好多女生去游泳也会买好多泳装，一天不一样，嗯、一天一天的都换不一
0: 样。
2: <笑>就是就是、男生可能一个裤头就完了，女生已经装备了好多了。对他装
1: 备的特别的特
2: 别。哎，你们会不会有个阶段，就是会特别想要自己，嗯，就是像男生一样，就是就是我高中的时候，我有个女。女生的同学，我就觉得我很羡慕他。他就是，嗯，会打篮球，然后呢，就你就觉得他很利落，嗯、然后呢，他就有点假小子那种感觉。嗯、然后那个时候我就会觉得我我挺羡慕他。我不喜欢穿裙子，我也希望像他这样子，就是可以理一个短发，然后就是穿那种男生的那种短裤。你们不允许理短发吗？可以，但是我那个时候白头发特别多，哦、然后理短发，我就是你你你男生那种短发，就里面的白头发全部都露出来了嘛，嗯、我就就我理过一次，然后所有人都说啊你怎么这么多白头发？白头发，<笑><笑>我就不要剪短头发了。但、嗯、但是你也没有他那种气质，就你很喜欢那种假小子的气质，就有有一个阶段，就自己也不喜欢像女生一样，就觉得嗯，就是有点。好像希望自己更男男子气一点，中性一点，嗯、或者就有点像后面那个中性风李对对对对，就他不是也火过一阵子，然后大家也有在分析这个现象嘛。<对>我就觉得好像在成长的过程当中，嗯、是不是大家都会有这么一个阶段，就是你你还挺希望自己能够中性一点，不希望自己就可能也是感觉到了作为女生会有很多不方便。你包括要来例假、啊，包括穿裙子，你总是很很不自在啊，嗯、就你要担心走光啊，就是这种，会有很多不方便的感觉，就是很很希望说自己像男生一样很利落。然你说你游泳啊干嘛？哎，我觉得男生很省事啊，就只要一个就可以了。嗯、然后女生你就要考虑很多，嗯
1: 。所以就还是我一
2: 种
0: 对女生的这种就两性的塑造，然后导致了不变嘛。其实我觉得人应该就不就是你想要什么样什么样。我记得我上中学的时候读一个男生写的文章，他写的是我想要有一头肆意的长发。嗯。然后我当时感看了，我就觉得看男生也有烦恼
1: 。那你是男生的烦恼是没有肆意的长发。我我倒是没有这样子，就是会觉得。想要像一个男生一样的打扮，但我觉得可以，女生也就是我觉得
0: 这个东西也应该不要不要被限制吧，就是不要女生一定是这个样子，男生一定要是那个样子，但是就是你想成为什么样子，你就可以成为什么样子。就男生也可以留长头发，男生也可以烫头发，男生也可以穿漂亮的衣服，也可以打扮的不灵不灵的，也可以涂指甲什么
1: 的。就他想要，他就可以。我是有一个经验是，当时我剪了一头非常帅气的短头发。的时候，那时候我身边的男生都变少了，<笑>就是我的男生朋友们就说：“求求你了，不要这个样子。求求”就我当然我我是挺不高兴他们这样子说的，嗯，嗯就是但是呢，也确实，当我剪了一头很短的头发的时候，我身边的男生朋友都过来劝我了，都过来说是：“你不要剪这么短的头发。”女生都会觉得：“哇，好帅，好好看啊！”然后怎么样怎么样，就是。羡慕说你能去剪这么短的头发，并且能驾驭得了这个头发，嗯嗯男生就是求求了，你不要剪这么短，你先像个男的，<笑>我就感觉到了被冒犯
2: 。嗯，那我就我也要自我反思了
1: ，就感觉看到男生长头发会觉得说好像有点不太正经。啊<笑>、嗯嗯嗯，这么一想，也许是啊，就是就是。他们可能当时也会觉得说是、嗯，就、嗯、是我们看到的少去做这个事情，对，
2: 就就好像你说你在杭州看到很多奇装异服，大家觉得嗯没有什么奇怪的，嗯，但是嗯就是男生留长发或者女生留短发，因为我们见到的少，所以你会觉得很奇怪，对，然后可能很多影视作品里面把它塑造成，好像男长头发的男生就觉得感觉他。不太平心，不太好，就是你已经形成了这样的印象，嗯、导致别人其实人家就是很正常。我想留个长头发，就会给他有压力，他想留又留不来那种。是<的>，而且
1: 、嗯就是一个相互的,的。是的，我觉得，我觉得你说的确实是挺有道理的。<笑>对
0: ，小西瓜有吗？啊，你有没有感觉被冒犯的时
3: 刻？我感觉我每天都在被冒犯。<笑>或者是说，看<笑>就是被爸妈冒犯，因为不是年纪，就是我个人觉得年纪还小，但是我爸妈觉得就是我该结婚了，该结婚就再不结婚，以后就是过了三十岁，女生就,就没人要了。那个、对，然后就是感觉男生就好像就没有这个困扰，就找感觉他们到了四十
2: 岁好像也都可以找什么的。嗯、然后女
3: 生好像过
0: 三十这个这个真的特别。那你有
2: 没有问过男生的朋友，你们过了三十岁，爸妈会对你们有这个压力吗？这个我倒没问。但是就是，然后我
3: 爸妈会举例，嗯，就举例我们村另外两个女生，就是他们也也还没有结婚，就比我大，就已经三十多了，就感觉很很难嫁出去，嗯，然后呢，那几个女生就跟我差不多一样，就是受过高等教育的人，就是因为我就考虑到是因为就是我们当当地就不是小地方嘛，就男生的。基本盘就比较差，<笑>所以就是你想么不,不好意思，没有想冒犯，但是<笑>就没有想冒犯，就是因为就是因为我们是小三，就是小乡村，<笑>不是小，<笑>不是小乡村，就是乡村地区，然后就是一般男生就是读本科的就不是很多，嗯、然后他们之前给我介绍的什么有什么大专、中专，还有一个高中毕业的，嗯、这个我简直是觉得、哦、好冒犯啊！对啊，就觉得他们就觉得可能就收入好。就感觉就还可以，就是，但其实要聊得来吧。
1: 对，就是感觉都没法聊。哦、就<那>他，他其实更多的感受是。把你就是无视了你的真正的一个需求，对，而且你的书都白念了，对
3: ，这就这感觉，我就感觉我念了那么多年的书，就是想努力逃出这里，然后最后给我介绍人，就感觉想把我拽回来的那种，啊、就那种感觉。嗯嗯嗯嗯、我
1: 之前质问过我身边的朋友，就是因为呃，其实也不说质问吧，就是因为我当时有点不太理解吧，我就觉得说为什么。大家就是呃、嗯，就是因为他们是也是小地方嘛，然后大家好像一毕业就着急着要结婚。就我身边的女生朋友，然后后来我就问他们，我就说你为啥想要就是这么着急的就很想结婚，嗯、以及他们在大学期间就已经就是在焦虑自己要早点就是要要成家什么的。嗯、我就当时我就说，我就觉得说，你不觉得你就是读书什么的？不要这么，就是感觉这么早很奇怪，嗯、就给我的感受就是，我辛辛苦苦读了这么多年的书，最后就是为了结婚。<笑>但是他们结婚之后不工作了吗？嗯，有不工作的，就是有、嗯、确实是一心就扑在家庭上面。当然呢，这个、其实可能是忽视了人家在家庭里的贡献。但那个时候我真很困惑，嗯、我就觉得说，呃，就是可能我在。读书毕业之后，我还是想着说，哎，我自己要去，就是去工作啊，然后去让自己，就是就是去发挥自己读的书的价值。然后，所以我那个时候至少是不太理解说为什么他们会这样的。当然，这也是个人的一个选择吧，所以说并没有什么可指责的。只不过就是我那个时候真的好困惑，就会觉得真的我辛辛苦苦读了这么多年的书，然后可能这个人他的。个人的价值，它的就是并不只是说他要。结婚这个价值，他明明有更多的品质，更多的需要被关注的。可是就像是小西瓜说的啊，那那可能他家人或者朋友就很着急，会觉得，对，你现在就结婚了，你就这这个男的就可以了，你不要再挑了。对，你再挑你就你你再嫁不出去了这种。对，是的，就是他不不在意你的其他的这些价值，然后他就是不要跟我讲你的学历什么，不要什么的，是的，是的，是的，你现在到年龄了，是的，是的，就得结婚。对，甚至就还有那些什么，嗯,嗯，就是说女生，比如说你学历太高了不好嫁、啊、什么的，嗯，就觉得什么？对，他就
0: 就像在婚姻市场上，就像男生如果工作好，他肯定是加分项，但女生不见得是加分项，他有可能是个减分项。<对>啊、就比如说你工作能力非常强，<对>那他就意味着你可能要牺牲一部分时间，不要在家里面。他们会更倾向去找一个工作可能一般，但是稳定，嗯，然后有多一点时间来照顾家庭，就是。大家还是就男生还是希望找一个自己能做主体地位，然后去
2: 支配另外一个人的这样一个。哎，我们录这期节目之前，正好在那个打开百度看到一个热搜，嗯、说一个相亲男在相亲角反怼大妈。哦、我,我正好打开了这，<笑>就我当时候就看到，我就点进去看看，我想今天跟我们这聊的话题相关，我就点进去看看他到底怎么反怼了。嗯、他就说自己收入三千，希望对方收入八千、嗯，是吧？月收入八千。嗯、我看到的要点大概就是这个，嗯、然后大妈就反怼他。很多人也支持他，凭什么你就一定要要求男生收入更高呢？因<对>、就是、他可以
0: 收入低，然后他，嗯、他能不能就是我觉得就这样
2: 子，男生你也可以收入低，女生
0: 也可以收入低，但是你低的那一方，你能不能在家里面承担这个照顾孩子、但教育孩子的这个工作
1: ？能不能心甘情愿的照顾？他现在这样子去说，可是他身边的女生的。地位和他的一个环境，并不会因为我这样去要求你，嗯、然后我就女生就会得到一个改善。就是他可以这么去说啊，那我就是要求对方那个出八千，然后我自己在家做家务。可是这个女生她在外受到的其他的这些来自男性的这种凝视，或者说来自男性的一些要求，可能还是很高。他并没有说是呃，因为我这边不要求你这样了，所以你就。不会有这种其他的压力。我
0: 觉得男生跟女生有一个很大的不一样的地方，就是男生的自尊心就是在这方面的自尊心非常强。我有一个朋友吧，是这样，她她男朋友是一个专科的，然后她当时嗯是本科，然后是一个还蛮好的学校的，然后她要考研，她男朋友坚决不让她考研，他说、嗯、如果你考研的话，我就跟你分手。我说那你就分手呀。嗯<笑><笑><音>然后他就他就被威胁到了，嗯，他就没有考研，啊、考<验>对，他没有考研。嗯、然后他还跟现到现在还跟那个男人在一起，就那个男生，嗯、呃，我也不知道他结没有结婚，但是一直在一起。然后他就会很限制他，就是他觉得自己比他低位，嗯、然后他会限制他的，包括交友，嗯、包括他的发展，嗯、就是他不让你去找很好的工作。然后他也不让他去考研，他就是要把你拉在一个跟自己一样低的位置，然后来维持自己的尊心。我见过这种男生，就是很多的但女生是大部分都会心甘情愿的。嗯，你你比我高，你比我厉害，我会心甘情愿的帮助你这样子。但男生不会的，我觉得大部分男生都不会，至少就是父权文化下大部分男性都不会。他说：‘我觉得女生也不会、啊，女
2: 生会这么心甘情愿吗
0: ？女生会，就是你看女生找男生，他一定是大部分的情况下他会找比自己。嗯这个能力好一点的男生，然后他自然的就会在家里面会、嗯、会多做一些牺牲，嗯、就是而且是那种大家默认的，然后也不关心你的牺牲的这种牺牲，嗯、就是我默我付出，然后大家也觉得是就应该这样子。嗯、但男的他不会，他就会觉得我哪怕不行，你不能看不起我呀。
1: 你不能，你得给我面子。可
0: 能说家人也会去劝他。对啊，你你要你要给他点面子，你要服点软。哦，我的天你要示弱
2: 是不是？对，是这个样，这个状态的。对。哎，可是小西瓜，比如说你说我我感觉是就是两代人的价值观，就比如说嗯，你爸妈或者说给你介绍呃相亲对象，他他们应该是职业红娘吧？就是是不是？还是就是亲戚朋友？亲戚朋友。那就是上一代人，那可能就上一代人，就他们的。价值观里面觉得，嗯，女生学历高，她她觉得这个不重要，就是你的学历不是你的资产。<对>然后她她可能会觉得说，嗯、那个男生，他对男生的学历有要求吗？他觉得男对男生来讲学历也不重要，可能是这样子，对，是不是？是的。
1: 就是钱比较重要
2: ，能挣钱他就是个好男人
0: 。
1: 就他条件稳定，他们给介绍可能是工作稳定，然后工资
3: 收入还行，对，然后对样貌也没有太大的要求。对，最好是个公务员。其实其实对样貌是很有要求的，但是他们觉得就看得过去就行了。嗯嗯。但就是其实之前就有一个相亲对象，他有一句话，我觉得特别特别冒犯我。嗯。他觉得他找女朋友的一个第一要点就是能带得出去。我觉得这句话就他带得出去
2: 吗？他本人，你觉得他你带他
3: 你带他出
1: 门，你觉得有面子吗？我都没见到，我都没见他，我都不想跟他聊下去。说这句话特别没礼貌
3: ，怎么怎么叫带得出去啊？他虽然他也不是对我说，但他是就是介绍人，他对介绍人说的，然后介绍人转述给我的。嗯，然后就介绍人呢，介绍人默，然后就很就很生气。
0: 因为<笑>男的没有女士那么急，我有一个朋友也跟我一一样年纪嘛，嗯、他最近都会被他爸妈就是搅黄了他的一种婚事，嗯、他爸他妈就会就是觉得，嗯，就觉得不喜欢
2: 他找的那个
0: 人，对，不喜欢他找的对象，哦、他他也三十多了嘛，但他爸他妈觉得他还有资本，他还能再找，这个我们没看上，但是还有，我二<儿>娃大娃优秀了，对,对对，他们会这种。我觉得就像感觉每个地方可能也不一样
2: 了，嗯，是不是？就家长的那个态度
0: ，但他们会对男生宽容一些，他们会觉得就不会有这么大的年龄限制。比如说女生过了三十、嗯，他们会觉得是一道坎儿，嗯，就过了三十之后，你在婚姻市场就这个急剧下降，价值、嗯。嗯、但他们会觉得男生过了三十还可以呀，嗯，没有怎么样呀。嗯、如果只
3: 要他工作好，只要他收入稳定，嗯、他。可以找对象的呀，我不接。我想起一个比较好笑、跟这个没有关系的题外话。我跟我妈说，你就跟别人说我二十三四岁好了，好反正我也看不出来。我妈说，嗯、人家看，看,看他一下
2: 身份证不就看出来了？哎、嗯，天天你就说身份证是改的呀，身份证当时是谎报的，为了早读几年书
1: 。嗯、<笑>但我觉得，就刚才说的这个代际的一个差异。确实是有，可是问题还在于说，那我们这一代人，或者说他的这个婚恋，嗯，就是大部分人还是受家里面的一些影响啊。就是他确实他自己不一定想要去怎么样，或者不一定想被左右，可是耐不住家里面的人的以他们的这个，嗯、呃，就是标准在这边要求他，对吧？就是可能就像是小西瓜说的，就家里面人就觉得这。这个东西，他们条件好就可以了。那哪怕我本人不是这么想的，我并不认同。可是家里面人就天天这么说，天天就在跟前念叨你，有的时候也很难不受这个影响。嗯
0: ，那所以就是当你们面对这种规训或者这种
2: 凝视的压力的时候，你们会怎么去调节它呢
1: ？忽视<事>
2: 。<笑>你不会试图的去嗯跟爸妈解释吗？
3: 我感觉解释不通，沟通不了，我我不想沟通，嗯、就是我拒绝沟通
1: ，我就不理他们。我我是会去和他们去，嗯、就是经常去剖析自己的心情的。嗯、然后尽管有的时候觉得他们也不是特别能理解，但是说多了这个次数多了之后，是能感受到他们对于我的一些心情的。变了就是影响吧，不是说不是说松动或者怎么样，只不过说他也会逐渐的去，呃，尝试去理解一下我的一些心情，嗯,嗯，就是。多多少少，反正我是会经常去跟他们讲，包括我有的时候会去跟他们讨论原生家庭的关系。我妈会说：“哎呀，烦死了。<笑>”但是呢，她现在也可以去和我去讨论一些，然后我也跟她去分享我的好多我看的视频、嗯、啊。说到这个，其实就是也是我我觉得就是大家可以去尝试的跟家人沟通的方法吧，就是说，嗯，很多时候他们。焦虑你的一些，不管说你在外的生活，还是说婚姻什么的，或者说你的是不是单身，嗯、他们可能也是担心说，就他们是确实是在关心你，就是一个人生活的不好，所以他觉得可能从他们的观念上来看，你有一个交往的人，嗯、然后是能够。就是给你一些支持，然后让你不要生活，就他老觉得你过得不好。那这个时候，其实像我就是天天把我的近况，把我的什么都跟他们去分享，我的心情，我的焦虑，我的所有的这些高兴不高兴，我都会去跟他们，就是电话里面絮絮叨,叨叨叨叨半天的话，他对你的状态就会有一个了解，那他可能也不会说那么担心，嗯、因为他知道你过得好还是不好，就很清楚你的平时的生活。嗯、这种情况下。就至少我觉得压力会小很多，以及他们也，就是焦虑也会少一点，这是跟家人的一个沟通吧。对
0: ，我也觉得就是可能在生活中去寻找亮的地方吧，就看好的地方。嗯、就毕竟这个父权文化已经形成几千年了，可能都写到基因里面去了。嗯，这个改肯定不是一两天能改好的。但我觉得至少是在往这个方向发展的，嗯、就是好的方向发展了。就可能我们继续去争取一个这种，就让弱者也能得尊重的这种社会就好了。<对>可能我们可能每天都会在那个新闻上或者微博上面看到很多就男杀女或者是这种男打女的负面新闻，嗯，可能也会让我们加深就是对男性这整个群体的恐惧吧。但是我每次就是陷入到这种恐惧的时候，我就会想一下身边比较具体的人吧，就比如说我爸爸，他就是一个非常好的男性，他就会主动的承担家庭的，就是家务，就是他只要能看到他都在做，然后他会。嗯，就是做家务呀、啊，然后工作也很努力，然后包括他对就是现在男性非常在乎的这个惯性权，他都不在乎。嗯，就我跟我爸要求我要跟我妈姓，我爸马上带我去改了，我现在就跟我妈姓，你知道吗？就是因为我们家双胞胎嘛，本来是一个跟我爸姓，一个跟我妈姓，然后我就觉得我也想跟我妈姓，但是也没有什么要也没有什么理由，就是无理取闹，你知道吗？是我小学的时候，然后我爸就觉得无所谓啊，然后就带我去改了，嗯、他就觉得应该就孩子有自己的思想，那就尊重他的思想、嗯、然后。他觉得名字只是一个代号，然后我觉得有这样的男性在，就是我爸那是五零后、六零后的年代，嗯、都有这样的男性在。那现在肯定时代发展了，应该有更多这样的男性。我觉得就是像上一期贺子写的那种，嗯、认为家务只是一个、嗯、女性该干的事情的、嗯、这种男性，未来会灭绝的。嗯、<笑>所以我觉得这是一个，就是一个，<有>这一个希望，充满信心。对啊，充满信心，就是觉得<对>呃，就是如果像我爸这样的男性。会越来越多的话，那男男性的整个口碑就会好起来嘛，嗯、然后可能大家也就不会那么困难了，就不会像在网上现在这么困难。嗯、就是恐婚恐育的很大一个情绪，是因为困难嘛。嗯、然后包括我现在我孩子上幼儿园，然后我女儿他们班上的小男孩，他们的教育也发生了变化，就像我之前说的那个，嗯、他妈妈会。教他去做饭啊，教他去，就他所有的事情，他都要自己的事情自己做。嗯、然后他会做饭，然后我女儿已经吃过他做的饭，就是才三岁嘛，人家都会做饭了。我想那这样的小男孩，他长大了，他也是可以自己照顾自己，可以承担自己的责任，嗯、他是一个完整的人。我觉得未来应该是会好的。可能我们生活在夹缝的这一代中间的这个中间不新又新又旧的这个人可能会很矛盾，嗯、但他们可能会很好，就下一代可能会很好，就是、嗯、对我们可以。有期待就不至于那么绝望，就是<的>，所以我我给<觉>自己安慰自己的一个的方式就这样子
1: 。对，我觉得我对这个事情其实也是挺乐观的，嗯、尤其是最近不是那个就是上野千鹤子这个就是闹得特别的大嘛，讨论特别高。反正我觉得这就是一个挺好的现象，<对>就是你会去讨论它了，你就去关注它，然后再去改变它这样子。嗯，对，是的，好的，非常好的结尾。无论世界再纷扰。一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量，和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chestnut MAIDS 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。